Bună seara, dragilor! Sunteți la istoriștiri și începem în seara asta cu vestea cea mai importantă de la Chișinău. Maia Sandu a făcut o conferință de, cres- de presă și a anunțat că e posibil ca în Republica Moldova rușii să pregătească o lovitură de stat. Cum anume, ce și cu cine și care ar fi scopul? Hai mai întâi să o ascultăm pe ea, o să-l avem pe Dumitru Ciorici în direct de la Chișinău în câteva minute, dar până una alta o ascultăm pe Maia Sandu o bucată din conferința de presă de astăzi. Anul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. Vă asigur că instituțiile statului lucrează la prevenirea acestor provocări și țin situația sub control. În realizarea planului, autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale, cum ar fi formațiunea SHOR și toate derivatele ei, pe unii veterani, poște angajați ai forțelor de ordine și pe mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu Plahotniuc. Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Pentru a preveni acest scenariu, cer tuturor instituțiilor statului să dea dovadă de vigilență maximă. Parlamentul Republicii Moldova trebuie să adopte în cel mai scurt timp proiectele de lege care vor oferi SIS și Procuraturii instrumentele necesare pentru a combate mai eficient riscurile la adresa securității țării. Toți cei care participă în aceste acțiuni, îndreptate împotriva statului Republica Moldova, elemente externe, membrii ai partidelor politice și grupărilor criminale și toți cei care îi protejează pe aceștia, trebuie să fie trași la răspundere. Siguranța cetățenilor și securitatea țării este preocuparea noastră. Maia Sandu, astăzi la Chișinău. S-a întâmplat deja scenariul ăsta. S-a întâmplat la Odessa, spune cineva, unul dintre ucranienii pe care îi urmăresc, și anume în 2014, când tot așa niște grupări, să zicem civile, dar nu foarte, câteodată în armate, au încercat să preia puterea în oraș, tot cu scopul de a preda această zonă Rusiei, așa cum s-a întâmplat în Donetsk și în Luhansk. Republica Moldova era pe un drum bun. Corupția, de exemplu, ca 
și percepție internațională, corupția, percepția corupției în Republica Moldova a scăzut în ultimii ani, în 2020 și până în 2022, a scăzut de la 115, un vârf a fost la 123 în 2016, acum suntem la 91. Apropo, cine era în 2016 mare și tare Republica Moldova? Bineînțeles că domnul Plahaniuc. Deja a început propaganda legată de acest, această popor și de această poveste. Acest domn, pe nume Hemday, l-am găsit pe Twitter căutând după hashtagul Moldova, zice că deja poporul a ieșit pe stradă și cere demisia președintelui Sandu, pentru că ar fi numit un nou premier care este reprezentantul agențiilor de putere, care evident va adopta o politică agresivă împotriva Rusiei. Și dacă ne uităm puțin la cine este acest domn Hemday, destul de recent, ar locui în Bahmut. Hai mă, să serios. Și ce interesant este că uh, folosește termeni precum naziștii germani, militanții ucranieni care ar face cine știe ce măgării, vești bune despre China, firește, fericite, protestatari care distrug steagul NATO în Franța uh, și milioane demonstranți pro-guvernul iranian în Iran. Cine e domnul ăsta? Este firește un troll rus. Cel puțin pe partea de propagandă mai are dreptate. Cine mai dădea acest domn, domn Hem? Cui mai dădea el share în ultima vreme? Păi ia uite cui dădea share în ultima vreme. Acum două, trei zile îi dădea share lui doamna Șoșoacă și doamna Șoșoacă spunea atunci că Maia Sandu armează Moldova și vrea să strângă legăturile cu NATO care ceea ce ar crește riscul de atragere a țării într-un conflict militar. Deci, un troll rus dă share unui mesaj anti-Maya Sandu și, în general, în general, o să vă arăt puțin mai târziu, apropo de șoșoacă, cât de cunoscută a devenit ea pe plan internațional și cine îi răspândește mesajul, dar puțin mai târziu. Până atunci, vă fac cunoștință cu un om care a venit în seara asta, nu chiar. Fizic a venit de la Chișinău să vorbească cu mine. În ultima vreme am încercat să intru în legătură cu el și mi-a fost mai greu. Dumitru Ciorici, ia să vedem dacă ne și aude. Salut, Dumitru! Salutare, salutare! Wow, nu-mi vine să cred că te văd, te aud, <laughs> e totul aici. Mulțumesc! Uh, în primul rând, ce ai înțeles din declarația de astăzi? Well, pentru mine nu e ceva nou declarația pe care a făcut-o Maia Sandu, pentru că noi am văzut niște acțiuni stradale la limită să devină agresive în toamna anului trecut. Au fost niște proteste care s-au organizat începând cu luna septembrie până la sfârșit de noiembrie. În fiecare duminică am avut câte un protest organizat cu bani cash de partide proruse, de diferiți agenți diversioniști și care, din fericire, s-au încheiat pașnic pentru că au intervenit organele de forță, au confiscat banii cash și, propriu zis, acea mișcare revoluționară s-a oprit. Din ceea ce înțelegem acum, în primăvară, în perioada imediat următoare, se vrea continuarea acelui scenariu, doar că de data asta vor încerca să folosească și niște grupări 
paramilitare sau oameni pregătiți militar. Dacă să traducem ceea ce spune doamna președinte Sandu. Am înțeles. Acum, tu crezi că acest risc e real? El există? Și declarația pe care tocmai am văzut-o l-a crescut, l-a scăzut, are șanse Moldova să scape de scenariul ăsta? Hai să încep cu ultima parte a întrebării. Mm-hmm. Uh, cred că președinta a apelat la o tactică de, de a preveni, de a anunța și a încerca să prevină ceea ce urmează să se întâmple. De ce? Pentru că uh, astfel cumva îi faci pe cei care își fac aceste planuri să fie mai atenți sau poate chiar să renunțe la aceste planuri. Acum, pe cât de, de posibil este acest scenariu? Uh, în... Rușii în prezent nu au nicio șansă să ajungă militar în Republica Moldova. Pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au fost foarte ferme, tranșante în declarații, în condamnarea războiului. Ba, ba chiar am ajuns, am ajuns și în momentul în care nu mai cumpărăm gaz direct de la Gazprom. Deci nu știu dacă audiența din România cunoaște astăzi, dar... Este pentru prima dată în istorie când Moldova nu mai cumpără gaz direct de la Gazprom. Am făcut, s-a făcut un efort uriaș și astăzi Moldova um, importă gaz prin alte conducte, de la sud, prin conducta Iași-Ungheni, um, dar noi astăzi nu mai suntem dependenți. E adevărat, plătim un preț foarte pipărat pentru asta. Pentru asta. Factura la gaz a crescut de 5 de 6 ori. Nu știu, imaginează ce înseamnă asta sau ce ar însemna astăzi pentru că așa crește. Da. Dacă de la o factură de 200 sau de 300 de lei românești, de roni, ai ajunge la 1000 de roni, imaginează. Uite, la noi s-a întâmplat asta. Deci, noi astăzi, mie mi-a venit factura, uite, chiar azi la gaz, am deplătit 1200 de roni pe o lună, pentru o lună. Da. Deci ca să, ca să-și fac o imagine cetățean, sau cetățenii din România despre ce se întâmplă aici Și în contextul ăsta, Moldova îndrăznește să facă declarații ferme să, Dacă aș putea spune chiar să zădere acest uh, urs de la, de la ei Își permite uh, să stea cu capul sus și să facă astfel de declarații Și eu cred că asta la Moscova nu pică bine deloc cum așa? Nu. O țară atât de mică, pe care noi o controlam. Ei își permit să ne dea peste nas și eu cred că rușii, sau cel puțin planul lor e următorul. Dacă nu putem militar să ajungem acolo, hai să încercăm orice altă metodă. Și de fapt nu au foarte multe instrumente la dispoziție. Uite, au Irimie... cinci din Republica Moldova plus agenți diversioniști infiltrați pe teritoriu. Chiar asta ne întreabă uh, Irimie Lupu. Problema este un mare procentaj de ruși și de rusofoni. Există problema asta în Republica Moldova? Sunt atât de mulți ruși încât e de îngrijorat? Sau sunt mai degrabă rusofili? Lucian, eu deja am ajuns la, la o altă concluzie. Eu cred că în Republica Moldova, și asta trebuie să înțeleagă și cetățenii din România, există foarte mulți ruși cu cap pe umeri, cu capul treaz, care gândesc logic, care nu-și doresc să trăiască în lumea rusă, care se văd într-o lume uh, civilizată, europeană. 
Și cred că majoritatea acestor ruși, rusofili, rusofoni, zile cum vrei, cred așa. Problema cea mare este că avem un val de propagandă și de diversioniști pe interiorul țării. Există un nucleu puternic pe zona asta, căruia este foarte greu să-i faci față. Pentru că Cine îl controlează? Doar Rusia? Sau sunt și grupările astea lui Plahodniu ca lui mai Șor? Sunt, mai, sunt niște partide, mai sunt niște partide minuscule prorusești, mai sunt niște partide care au fost finanțate în trecut de Plahotniuc, mai sunt niște indivizi locali care vor la treu ca puterii cu orice preț, mai sunt foști, foști nu știu, condamnați care sunt acum urmăriți de justiție pentru a fi extradați din Londra și din Israel, Ilan Șor și Vecislav Platon, dacă... Vă spune ceva acest, vă spun mm-hmm. ceva acest nume. Iată, toate aceste persoane încearcă să facă un front comun acum pentru a debarca guvernarea. Unii vin cu banii, alții vin cu resurse mediatice, unii pur și simplu distribuie orice fake care vine din Rusia. Chiar, chiar azi am atras atenția unei situații. Avem un deputat care e plătit de noi cetățenii, din impozitele noastre, și el distribuie toate fake-urile din Rusia. Deci face o propagandă la nivel de deputat. Okay? Da, și noi avem o doamnă sănătoare, iartă-mă că zic, care da, cam tot acolo. Da, acum gândește-te că fenomenul la noi este de 20-30 de ori mai mare, cu mult mai multă lume implicată, într-o țară mult mai mică ca România. Cred că ești în urmă, Dumitru. Și... Ești în urmă cu România. Există un curent rusofil acum, extrem de puternic, a ajuns la 25% și e alimentat, după părerea mea, de oameni din structurile statului. Nu este doar așa venit din Rusia. Din păcate. Da, păi, ideea e că rușii, noi niciodată nu am fost atenți la banii care i-au alocat rușii, la un moment dat asta era chiar public anunțat. Deci enorm de mulți bani la Kremlin mm-hmm. se alocau pentru acțiunile de dezinformare în masă. Și aici e vorba și de atacuri cibernetice, e vorba de acțiuni subversive, diferite asociații culturale plătite, diferite ferme de troll din, care au diferite zone de acțiuni. Uite, tu ai arătat un exemplu pe Twitter. Exact așa există pe, pe Telegram, exist, exact mm-hmm. așa există și pe Viber, pe alte chat grupuri de Facebook. Și ei sunt foarte, foarte mulți. Deci se cheltuie enorm de, ba- de mulți bani pentru uh, aceste acțiuni. Și cu părere de rău, uh, pentru că cetățenii nu neapărat uh, au un media literacy foarte bun, nu, nu prea știu cum să distingă grâul de neghindă, de foarte multe ori cred aceste, uh, aceste informații care sunt distribuite. Credeți că Iată, România vă poate... Da. România vă poate ajuta în vreun fel și cum? Ce ar putea să fac în aceste momente? Uh, asta, e, asta e chiar e complicată. Uh, îți dai seama că România nu poate veni să ne arate cu degetul pe cei care noi deja îi cunoaștem că fac propagandă și dezinformare pe teritoriul țării. 
România nu poate să, să ne arate cum, cum ar trebui să funcționeze legile Pentru că mai mult sau mai puțin ele în Republica Moldova, acele pe zona de audiovizual se, se respectă și se implementează Odată cu venirea noi în guvernări la putere Da, dar dacă se discută A, despre un puci ce... violent cu folosirea armelor da, ceea ce poate face România este să, nu știu, să-și concentreze zona de inteligență mai mult pe, pe, pe partea asta de Republica Moldova, ce ar vrea să facă rușii, dacă există o astfel de posibilitate, și să-i ajute pe colegii din Republica Moldova cu informații. Eu îmi dau seama că Moldova, din păcate, are foarte puține capacități, atât tehnice cât și umane. Da, există băieți buni și în, și în opoziție, și la guvernare, și în serviciile secrete, dar ei sunt puțini. Din păcate, corupția, sărăcia... Tu crezi că noi avem uh, sentimentul că avem mai mulți? <laughs> Serios? De aici, de unde sunt eu, nu se vede că am avea foarte mulți specialiști în toate domeniile. Da, Propaganda rusă zbârne în România Avem două, trei televiziuni Care pe post acum strâng De 100 de mii de ori mai mulți oameni Decât această emisiune În România, da, acum, la ora știu. asta Știu, știu de Suntem covârșiți Și eu, de exemplu, nu știu Dacă asta este o întâmplare Dacă ăștia sunt foarte buni Sau dacă asta este politică de stat Nici asta nu știu la ora asta Nu mi s-a spus, n-a zis nimeni clar da, și atunci știi cum apare marea provocare. Că, pe de o parte vorbim despre democrație, libertate de exprimare, dar nimeni nu știe unde se termină momentul ăsta cu libertate de exprimare. Nimeni nu a făcut o distinție clară. Bă, până aici e granița, da? Dincolo deja tu atentezi la libertatea mea de informare corectă și la securitatea statului. Și problema asta o avem și în Republica Moldova și, din câte înțeleg, și în România și nu doar. Da. E adevărat că libertatea e o valoare supremă. Asta trebuie apărată oricum. Oricât. Până la capăt. Dar la un moment dat ai sentimentul în jurul tău că totul e organizat ca libertatea să fie folosită în bătaie de joc împotriva democrației. Nu știu dacă tu ai sentimentul ăsta în Moldova. Părerea mea e că rușii au înțeles foarte bine aceste detalii și folosesc de vreo 10 ani toate instrumentele democratice posibile pentru a submina guvernările care nu le sunt, nu știu, sub papuc. Mm-hmm. Și se întâmplă asta peste tot. Și în Moldova am văzut-o și la case mai mari, în Austria și în alte părți. Uh, și evident au folosit și au speculat foarte bine acest moment cu libertatea de exprimare Deci astăzi op- op- știi care e principalul, principalul slogan al opoziției proruse din Republica Moldova? Hmm? În uh, Maia Sandu a instalat o dictatură în țară A și la noi, deci ei, Claus Iohannis e dictator înseamnă dictatură Dictatură e aia când da. ieși în piața roșie de, de la Kremlin și te arestează pentru o foaie albă pe care o ții acolo. Aia e dictatură. Dar faptul că toată lumea are dreptul să-și expună un punct de vedere unul și unii chiar cu excese care impardonabile, asta nu e dictatură. Dar uite, ăsta e sloganul care este folosit. Mai da. 
Guvernarea este... a creat o dictatură. Doamne sărește! Există în momentul ăsta ceva de făcut, practic, din perspectiva asta a rezistenței în cazul unui puci militar? Aici sunt și multe capete înfirbântate care zic să ne unim, să facem, să dregem. Mai degrabă ar strica aceste discuții? Știi, mă întrebai, mă întrebai anterior de, de ruși, știi. Există un segment de populație de origine rusă care vrea unire. Deci și ei sunt sătui de 30 de ani de urbecăială, de corupție și de bandada asta care am văzut-o 30 de ani. Nu vrei să facem ce schimb? Rup? Vă trimitem ce? auriștii noștri și luăm rușii ăștia adevărați că sunt pară mai ok. Deci, deci trebuie să înțelegem că sunt, există și oameni normali la cap care își doresc o viață bună, își doresc un trai decent, își doresc uh, un progres pentru familie, o securitate socială și așa mai departe. Și numărul lor crește pe toate segmentele și cei care erau foarte pro-moldoveniști și pro-ruși și cei mai, mai de centru. Așa că discuția asta cu, bă, poate hai ne unim, ea întotdeauna tot capătă amploare tot mai mare și mai mare. Cu fiecare eșec pe care noi îl întâmpinăm astăzi în Moldova, discuția asta devine tot mai omniprezent. Eu nu vreau să zic acum că majoritatea sau 80% sunt gata de pasul ăsta. Dar lumea știi cum. În momentul în care nu mai vede nicio soluție, se gândește că băi, asta e ultima, alta chiar nu mai este. Știi, le-am încercat pe toate. Da. Eu să sperăm că nu o să ajungem chiar la ultima soluție, deși sunt unionist de felul meu. Um, și o să întreb pe tine personal. Tu ai niște planuri de urgență în caz de ceva? Că eu, de exemplu, când a început războiul acum un an, vreau să trimit copiii în Grecia, să fie la adăpost. Tu ești îngrijorat destul încât să-ți faci planuri de urgență? Nu am niciun plan de urgență, de, în sensul că, acuite, că s-ar putea întâmpla ceva mâine grav. Recunosc că atunci când a început războiul, primul meu gând a fost să trimit copiii și familia în România. Știi? Dar am zis că aștept să văd câteva zile ce se întâmplă. Dacă atunci toți am zis că va, vine mare armată rusească, a doua armată a lumii și o să cucerească jumătate. Așa ziceam și noi, da. Exact. Și apoi am înțeles că de fapt lucrurile stau un pic altfel. Nu mi-am făcut vreun scenariu din ăsta urât pentru că pentru că n-am simțit că e cazul, probabil. Știi? Cred că aș face la fel. În primul rând, aș trimite copiii, dar eu încă m-aș aș vrea să văd ce se întâmplă aici. Am înțeles. Deci seama, rămâi, rămâi să lupți. Vreau să, spun, da, vreau, vreau să spun o chestie, Lucian. Dacă oamenii din Ministerul de Interne, din serviciile de securitate și procuratură și-ar face treaba, nu există niciun risc ca, nu știu, să avem lovituri de stat sau chestii de genul ăsta. Și ai încredere din în păcate, ei? Asta e și chestia, că nu am încredere. Nu am încredere că și-ar face meseria. Nu am încredere că n-ar accepta să ia, nu știu, 200 sau 300 de mii de euro, așa cum se vehicula uh, în toamna trecută, 
și prețuri cu care se vând deputați și așa mai departe. Da. da. Nu am încredere în asta. Dar dacă aș fi sigur, dacă oamenii și-ar face meseria fiecare la locul lui, atunci eu nu cred că ar exista vreun pericol. Din păcate. Și mai am o întrebare neplăcută la tine, pe care mulți cred că nu și-ar dori eu în spațiul public. Te doare când vezi că oamenii care acum sunt acuzați că ar organiza o lovitură de stat la Chișinău sunt ăia care acum 10 ani erau favoriții românilor, la Hodniuc în primul rând? Noi am lucrat cu ăștia, la toate nivelurile. Uite, lucrurile sunt mai nuanțate. Eu nu sunt sigur că Plahotniuc este cel care ar sta în spate și ar vrea să dea o lovitură. Sigur că ne-a păcălit și își vedea interesul lui. A, zici că nu e Plaha. Eu nu nu aș vrea să dau, știi, atâta timp cât nu s-a confirmat ceva exact. Este complicat să zici, uite că X, Y sau Z. Ceea ce noi vedem, uh-huh. mișcările de propagandiști pe care îi avem aici în Republica Moldova, noi vedem acest narativ pe care îl construiesc și îl construiesc de creșterea neîncrederii față de guvern, față de ceea ce face Maia Sandu și așa mai departe. Acum, referitor la cei care vor să dea o lovitură de stat, ei nu, nu e un singur trunchi. E vorba de mai multe grupări și poate unul dintre ele ar fi și celălalt Plahotniuc. Poate, știi? Poate. De asta e mult mai pestriț. Sunt și oameni din gașca lui Voronin, dacă mai, îți mai spune ceva numele ăsta. Am auzit de el, da? Aripa radicalistă prorusească a lui Voronin. La un moment dat eram aici în cartier, la mine, eram vecin cu Fisu, parcă. <laughs> Serios! <laughs> Păi iată, înseamnă că cine Deci în această da. mișcare care o pregătesc rușii sunt și oameni radicaliștii lui Voronin, sunt și oameni din, din gruparea lui Plahotniuc și din alte structuri din astea îndoielnice. Deci ei sunt o gașcă foarte mare care încearcă să se unească în acest moment. Înțeleg. Îți doresc să nu se întâmple așa. Dumitru, îți mulțumesc că ai avut în seara asta, ți-ai luat timp de la copii pentru noi. Și vă doresc să nu, să nu se întâmple. Asta e. Să mergem mai departe. Să răbună. Dragilor, Mersi. eu continui istoriștirile, dar până una alta, înainte de toate, aș vrea să vă rog, dacă vi s-a părut interesant dialogul nostru și emisiunea până aici, răsplătiți cu un share. Acum. Nu mai târziu că uitați. Iar eu mai de- merg mai departe cu ce se mai întâmplă în Rusia și în alte părți și o să începem cu... O să începem cu trenul lui Putin. Putin și-a tras tren. Nu mai merge cu avionul. Are un tren pe care îl făcuseră băieții acum vreo 5-6 ani. Are dormitor, are birou, cum vedeți. Arată foarte drăguț. Asta e poza mai veche cu el, că nu, nu e chiar de acum. Dar se zice, se pare, spune Nexta, că ar fi început să-l folosească pentru că nu vrea să mai meargă cu avionul. Trenul este mult mai ușor de organizat drumul cu el. Ceea ce ne spune că dacă nu mai are... Putin curaj să mai meargă cu avionul în deasupra Federației Ruse e cam nasol, din perspectiva antiaeriene, ca să zic așa. Acum mergem la, mai departe la un mic monument de abjecție și o să-i rog pe prietenii maghiari să nu considere că abjecția este cumva un termen pe care îl folosesc la adresa vreunei etnii sau unei nații. E vorba de un regim. E vorba de regimul Orban 
și ministrul de externe Siarto, care a ajuns la Minsk. S-a dus la Minsk, o țară care își bate, întemnițează și ucide dizidenții, probabil că e și visul lor, să se întâlnească cu domnul, cum îl cheamă, șeful de la Minsk, Lukashenko, și să discute ce credeți. Pacea, frate, s-a dus Siarto să negocieze la Minsk pacea în Ucraina. Da. Bun. Cine să fie băiatul ăsta? Trebuie să vă uitați la asta. Deci, chiar, chiar e mișto emisiunea în continuare. Deci, merită să rămâneți pentru că băiatul ăsta trebuie să vă arăt o poză. Stai, stai un pic, că n-am nimerit-o. O, o poză cu un băiat. E foarte drăguț. Stai așa. Uite-l aici. A? A? Hai să vi-l arăt mai de aproape și să mai mărim un pic imaginea asta. Ia uite ce frumos, ia uite ce frumuseți. E băiat, știu că nu vă vine să credeți, dar este băiat. Și n-am nimic cu felul în care se îmbracă, este model, este la Londra, este foarte bine plătit și tăticul lui, cine credeți că e tăticul lui? Tăticul acestui băiat care pare să dea dovadă, cel puțin în ochii lui Taxu, de o anume degenerescență morală. Este, tatălui este domnul Soloviov propagandistul Moscovei. Ăla care zice că în Occident totul e murdar, e nașpa, e urât, e... Băiatul lui nu e pe front. Nu e pe front. Băiatul lui este, cum să vă zic, este la Londra, are contract, este manechin la Londra. E foarte drăguț, n-am nimic cu el, arată bine, da? Uite, alte poze cu el, să vă mai arăt. Și uh, nici vorbă să se ducă în țară și să se ocupe nu știu care dintre ei, A, cred că ăsta din mijloc este, să se ocupe cu ceea ce taxul ar spune că ar trebui să facă fiecare rus și anume să se lupte pentru motherland, pentru fatherland, pentru ce vreți voi acolo. Și mi se pare incredibil că suntem în situația asta acum, că un băiat de propagandist rus e model cu unghii negre la Moscova și taxul, taxul are tupeul să vorbească despre degenerarea Occidentului, dar nu e mai rău decât atât. Taicăsu Hai că susțin că fisul e la Moscova, cam în ultimele trei luni a cerut cam o dată pe săptămână ca Londra, pardon, știm că fisul e la Londra, taxul a cerut ca Londra să fie bombardată a cerut ca Londra unde trăiește fisul să fie distrusă de da? armata roșie. Deci, dacă ăștia nu au un cult al morții, nu știu ce au. Nu, nu pot să înțeleg. Adică, nu, e, te depășește orice. Sau poate că pur și simplu e circ, e teatru, e, na, asta ar fi mult mai ușor de înțeles. Bun, ce se mai întâmplă pe front acum? Câteva lucruri rușii se laudă că au avansat în jur de 2 km în 4 zile, iar ucranienii spun că o întreagă brigadă de elită ar fi fost distrusă lângă un oraș minier care se numește Vuhle, dar v-am povestit puțin mai devreme. Și v-am arătat și săptămâna trecută imagini de acolo, arăta destul de rău. Dar, zice Rusia, am avansat Adică ei au avansat rușii și ar mai fi eliberat un alt, o altă comunitate din Donetsk. Asta este chiar știrea TAS de astăzi. Ar fi eliberat comunitatea Krasniagora și ar mai fi distrus 30, ar mai fi ucis 30 de ucrainieni în ultima zi. Artilerii au distrus și echipamente antiaeriene, and so on, and so on. Ucrainienii, pe de altă parte, spun că nu, Krasniagora este în continuare în mâinile noastre. 
spune purtătorul de cuvânt al grupării estice a forțelor armate ucrainiene. Asta din ce am văzut în ultima, în seara asta. Deci, e clar că da, fiecare are propria versiune. În orice caz, lucrurile nu arată foarte bine pentru niciuna dintre părți în zona asta, în Vukledar și în Bahmut, pentru că fiecare parte, după cum spune cealaltă parte, și aici cred că nu minte nimeni, pierde enorm de mulți soldați. În privința asta, moartea este... Nu știu dacă e uniform răspândită, dacă fiecare pierde la fel de mulți soldați, dar în orice caz moartea e prezentă acolo și este absolut cumplit. Vești noi, s-ar putea ca Ucraina să primească avioane și asta s-ar putea să se discute la Ramstein. Astăzi secretarul general al NATO a spus la o conferință de presă înaintea grupă, întâlnirii de la Ramstein, unde merge și ministrul apărării din Ucraina. E foarte posibil ca țările NATO să primească permisiunea, e încă în discuție să primească permisiunea să trimită, să trimită în Ucraina avioane de luptă. Ucrainienii își doresc F-16, din ce știu. Nu știu dacă v-ați speriat de OZN-uri. V-ați speriat? <laughs> ok. Um, cred că știți povestea. În ultimele trei zile, armata americană, aviația americană a doborât trei obiecte. Obiecte. Nu sunt nici baloane, Deși unul s-ar putea să fie balon, nu sunt nici uh, aparținătoare ale unor civilizații extraterestre, așa cum s-a speculat masiv, masiv în social media. Uh, am văzut un briefing puțin mai devreme pe CNN, uh, se discută ce anume sunt, dar uh, Jake Sullivan, care este șeful pe securitatea națională a lui uh, Joe Biden, spune că uh, ei acum încearcă să vadă ce sunt ele, ei n-au reușit să recupereze sau cel puțin nu știu dacă dacă în momentul ăsta sunt măcar aproape de asta pentru că au căzut în zone sălbatice, în zone cu gheață și asta a complicat lucrurile. Așa că două dintre ele e posibil să aibă un fel de încărcătură, spune CNN și... Până acum, vă spuneam, nu au fost descrise ca fiind baloane, dar ar putea să fie unul dintre ele, ultimul, a fost descris ca fiind un obiect octogonal. Orice înseamnă chestie, de care atârnau niște fire. Deci e posibil să fie avut încărcătură și să fi pierdut-o. Dar în orice caz, Jake Sullivan astăzi a ieșit și a spus, în esență, că extraterestrii e foarte puțin probabil să fie băgați aici. Asta am vrut să vă zic. Mergem mai departe, înainte de a vă da bomboana de pe colivă și anume postarea uh, cu care, între altele, Șoșoaca a ajuns celebră global, avem și imagini frumoase, imagini de la încă o salvare, de ultimă oră o salvare miraculoasă în uh, Turcia. O fetiță a fost scoasă de sub ruină la câte zile sunt? În curând o săptămână de când s-a întâmplat, au salvat-o. Uh, chiar par să fie salvatorii chiar turci din echipele lor. Mai mult nu știu să vă spun pentru că n-am avut mai multe detalii de acolo. S-ar fi întâmplat 6 ani, are fata, 178 de ore a stat acolo. Vă spuneam de, de șoșoacă că, nu știu dacă ați văzut, săptămâna trecută a avut o ieșire în Parlament, v-am povestit și aici despre ea și în ieșirea asta a spus în esență că um, cum să vă zic, acel cutremur da, a fost provocat de HARP, adică de un sistem de arme american care, mă înțelegi, ar fi făcut el chestia asta. Bun. Asta e 
povestea pe care ne-a livrat-o doamna Șoșoacă. Dar cine a preluat-o? Păi a preluat-o, între altele, în America, un domn pe numele lui Stu Peters, care zice Nuremberg 2.0 alert, adică să ne pregătim că s-ar putea să fie nevoie de un proces ca la Nuremberg. Și zice că doamna Diana Lovanovic, cred că n-a înțeles numele bine, a condamnat elita globală satanică pentru că ar fi comis gen- genocid în masă. Săracul ăsta nu știe că genocidul deja e în masă, de ce pleonasm, dar mă rog, este un blogger din America, prin COVID și prin HARP, da? care ar fi cauzat în Turcia aceste cutremure. Dar cine e domnul ăsta, Stu Peters? Hai să ne uităm puțin la el, că e interesant Stu Peters cine este de felul lui. Stai să vedem. El se poziționează, vedeți, ca dizident american. Păi, dizident american. De fapt, viața lui a fost de moderator radio. A început meseria asta acum mai bine de 10 ani și la un moment dat și-a făcut propriul blog și a început să posteze. Care sunt temele lui acum? Una dintre temele lui este e provocat accidentul de care vorbește din un accident din Ohio în care s-ar fi devensat în atmosferă cantități mari de gaz toxic. După care o ia la rând cu democrații, că sunt nașpa și stai un pic că mai avem și familia. Care este familia? face mișto de reclamele în care familia nu este aia tradițională, apoi raza unde se duce fumul ăla de la... ca și cum media, ei zic acum, extrema dreaptă americană, spune că OZN-urile, ca să înțelegeți, OZN-urile astea doborâte, sunt doborâte ca să ni se distragă atenția de la... Uh, stai așa accidentul ăla, ca și cum accidentul trebuia să distragă cineva atenția de la un accident pe calea ferată, deci a răsunat un tren, ok? De la Harp, de la uh, lista cu clienții lui Epstein, ăla celebru pedofil, de la Biden uh, fiul și încă o mulțime de alte lucruri pe care, rele pe care le fac democrații și pe care sigur că l-ar fi făcut mult mai mișto Trump, dacă mai era la putere. Evident, avem și mesajul moartea subită de la COVID, avem uh, o grămadă de chestii, uh, facem mișto de ăsta că a purtat fustă la Super Bowl, un jucător, probabil că n-a auzit de kilt, pare să fie un kilt mai degrabă, aici iarăși se întoarce la explozie și spune că a fost arestat, au fost arestați jurnaliștii acolo, pentru că, ce să vezi, acești oameni de extremă dreapta încerc să, încearcă să portretizeze în ochii publicului american să livreze cam același mesaj ca la noi. Este un mesaj global. Trăiți într-o dictatură. Deci mesajul către societățile democratice și libere ale acestor oameni nebuni, că sunt nebuni, dacă nu ar fi plătiți, este că trăim cu toți în dictatură în societățile astea și trebuie să scăpăm de democrație pentru că ea de fapt e dictatură. Ăsta este mesajul fundamental al propagandei ruse. Să scăpăm de democrație. Să ne alegem băieți mult mai bazați adică extrema dreaptă din țările respective. Și, nu mai zic, a găsit, domnul ăsta a găsit inclusiv semne satanice pe undeva, prin, la niște, a găsit la cine e cântăreața asta, habar n-am cine este, poate știți voi, uh, Riana, habar n-am. oricum a găsit această pentagramă și a realizat el că este satanică. Deci oamenii ăștia lucrează, sau mai bine zis, mesajele lor, merg în primul rând la nebunia din unele creere. Dar vedeți voi, 
că e o nebunie credibilă și care toacă în continuu. Genul ăsta de cetățeni care au ajuns să șeruiască pe Madame Șoșoacă, apropo, Madame Șoșoacă a avut parte de o campanie super mișto de uh, șeruit global. Super, s-au organizat mulți din ăștia trumpiști și la limită de, de, de extreme să o șeruiască atunci când a ieșit cu o declarație politică în Parlament despre harp și despre cutremurul provocat în Turcia de către NATO și de către America. Au șeruit-o americanii, adică acești extremiști de dreapta au șeruit-o. Mi se pare absolut incredibil unde s-a ajuns și de fapt cât de mare este succesul în momentul ăsta al propagandei ruse. De fapt e un triumf propaganda rusă în acest moment. Este... A câștigat, dacă stai să te gândești bine. Toate temele ei sunt pe agenda globală în momentul ăsta. Toate. Dar hai să nu mă enervez. Hai să vă arăt și niște imagini mai drăguțe acum la final și dacă vi s-a părut interesantă uh, emisiunea asta, nu uitați să o răsplătiți cu un share când aveți timp și chef. Ce se mai întâmplă uh, în lume? Ia uite ce se mai întâmplă. Cad meteoriți. Hexagram îmi zice cineva. <laughs> ah, era Rian al Super Bowl. Ok. Bun. Uh, Noul curent conspiratist numit șoșocism, da, corect. Uh, și stai, știu, nu mai zic de Peters, I don't know. Peters îl cheamă. Da, mulțumesc pentru comentarii. Ce este aici? Este un meteorit care a căzut azi noapte în Franța, între Franța și Anglia, de fapt, se pare că deasupra canalului Mânecii. Ce interesant este că a fost anunțat cu vreo câteva ore înainte, a fost descoperit de un vânător de meteoriți din Ungaria, de la un observator din Ungaria. Agenția Spațială Europeană a dat un anunț cu vreo câteva ore înainte, astfel încât au fost câțiva care au stat azi noaptea pe la patru noaptea în Franța și l-au fotografiat a, era anunțul, era că într-adevăr va fi o coliziune cu pământul. Și chiar așa s-a întâmplat, a fost o coliziune cu pământul, dar mai degrabă cu atmosfera lui, pentru că ars în atmosfera înaltă, avea doar o dimensiune de un metru acest, acest uh, bolid, meteorit, care n-a ajuns pe pământ sau cel puțin nu pare să fie ajuns vreo bucată, n-a fost găsită vreo bucată până la ora asta. Dar ce e interesant că a fost exact ca în filmul ăla, în Don't Look Up. Am știut, doar că am știut de un meteorit drăguț și mic care a venit să facă artifici. N-a venit să ne omoare. Și mă despart de voi cu o imagine, tot din spațiu cosmic. O imagine de pe Marte. Și de ce mi-a plăcut mie imaginea asta? Pentru ca să nu vă mai plângeți că doar în România sunt drumuri proaste. ce e asta? Asta este o roată. O roată a roverului marțian, care are 10 ani, deci el e de 10 ani pe planetă, ar fi trebuit ca misiunea să dureze doar 2 ani, dar a fost așa de bine construit, l-au ținut bateriile, i-a ținut și pe ăștia de pe pământ, nu s-au plictisit, au tot explorat, numai că de la atâtea pietre și probabil și de la radiațiile solare, materialul din care e făcută roata s-a spart, cum vedeți, s-a rigidizat, s-a fragilizat și s-a spart. E, mai zice cineva de drumurile noastre, măcar... Noi avem din când în când și asfalt. Ăștia pe Marte n-au absolut nimic. Vai de capul lor. Și vai de capul nostru că s-a terminat emisiunea. Nu, nu e vai de capul nostru. E foarte bine că s-a terminat. Hai să ne duceți și noi. Poate mai avem treabă în seara asta. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă vi s-a părut interesantă, nu uitați să o răsplătiți cu un share. Dați-o mai departe și evident să ne vedem cu bine mâine seara. Tot aici, la Istoriștirii.